0: Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas.
1: Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día,
2: a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido.
0: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal. Un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo
3: Y aquí comienza otro programa de Patagonia Forestal Una producción de CIEFAP junto a Radio Nacional Esquel ¿Cómo estás Héctor?
4: Muy bien, ¿y vos Carla?
3: Bien, acá como todos los jueves Héctor Gonda y Carla Novak En la conducción de este programa para contarles un poco de ciencia, tecnología, innovación Y algunas otras cositas para entretenernos en esta tarde como todas las tardes, sí. imagino que tendrás una historia para contarnos sobre ciencia en la vida cotidiana.
4: Sí, en realidad hoy tengo una mala noticia y una buena noticia.
3: Uy, a ver, ¿por dónde empezamos? Yo quiero que empieces a ver por la mala.
4: Buenísimo, me parece una muy buena, una buena, buena idea. <risa> eh, básicamente, hemos tenido cinco mayores extinciones en el mundo. Y hoy estamos en el medio de la sexta extinción masiva.
3: ¿Cómo es eso? Y ¿ver? esto
4: se debe fundamentalmente a la alteración y disminución de los ambientes naturales, lo que hace que disminuya básicamente el número de especies a una velocidad tremenda. Uh -huh. Imagínate que le tomó al planeta miles de años llegar a crear la red de la vida que conocemos hoy. Y estamos de alguna manera rompiendo las conexiones entre esos seres vivos. Por lo tanto, es imposible predecir cuáles pueden ser las consecuencias, porque no conocemos exactamente cómo son esas intrincadas conexiones entre todos ellos. A veces los seres más pequeños pueden ser la clave de la subsistencia. Una prueba de ello es que nosotros tenemos kilos de bacterias en nuestro cuerpo humano sin los cuales podríamos subsistir. El 96% de los mamíferos que existen sobre la Tierra somos los humanos y el 70% de las aves son domesticadas. Podríamos decir que el 70% de las aves son pollos, para re decirlo de una manera rápida. Esto es la mala noticia, la buena noticia. Eso
3: te iba a decir, dame que, la buena noticia.
4: Sí, bueno, hace 30 años la ballena azul, el ser vivo más grande de, del planeta, estuvo a punto de extinguirse, pero gracias a un esfuerzo conjunto de muchos países se pudo revertir la situación. Y nadie aprecia o le da valor a lo que no conoce. Y lo las fotografías y las filmaciones de naturaleza que comenzaron a, a hacerse muy muy importantes en los medios no hace muchos años, estoy convencido que tienen una tremenda contribución a valorar nuestra naturaleza. Y la reciente la recientemente puesta en pantalla serie Nuestro Planeta de Netflix, creo que es uno de los más claros ejemplos y se cree se, se espera que sea vista por dos millones de personas. Esta serie nos muestra la belleza de los ecosistemas más importantes y de las especies que están en, pe en peligro. Eh, atrás de todo esto está el famoso David Attenborough, que yo le, les recomiendo que lo googleen. Y yo he, he nombrado... Eh, 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 sí, nombres comerciales, pero en este caso creo que, que vale mucho la pena hacerlo. Y por último, ya que somos un programa de ciencia, vamos a los números. Estudios realizados por la Convención de Diversidad Biológica recientemente publicados Demuestran claramente que entre 1993, cuando se creó esta organización, y 2020, las extinciones de mamíferos y aves hubieran sido entre cuatro y tres veces mayores si no se hubieran hecho los esfuerzos para disminuir esta esta tendencia. Así que de esta manera cerraríamos, cerraríamos la noticia tremenda acerca de la sexta extinción masiva de las que estamos siendo testigos.
3: La pérdida de biodiversidad, ¿no es cierto? Y todas las conexiones que tienen con, bueno, con nuestra vida Yo creo que me quedo con esta frase que dijiste Héctor Nadie le da valor a lo que no conoce Y pienso que este programa es un aporte A, bueno, a incrementar ese conocimiento Para poder empoderarnos y poder hacer Conociendo para poder hacer ¿Qué te parece si arrancamos este programa Con esta reflexión que nos trajiste? Bienvenidos a Dale. Patagonia Forestal
0: Patagonia Forestal
3: Vamos a conversar hoy con el doctor Ariel Marfetán Él es biotecnólogo y, y es integrante del área de protección forestal del CIEFA Vamos a hablar de nuestro sector A ver qué tiene para contarnos este biotecnólogo
4: y que aparte no sabe solo de nueces, sino que también sabe de hormigas, que es, pero eso lo vamos a dejar en todo caso para otro programa.
3: Uy, bueno, tenemos mucho para conversar con Ariel. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien.
3: ¿Ustedes? Bien, bien. Gracias por sumarte a este diálogo de saberes aquí en Patagonia Forestal en Radio Nacional.
4: Sí, Ariel. Y antes de que nos den no más detalles acerca del de lo concreto del proyecto en cuanto a las enfermedades. Eh, yo creo que mucha gente de los que nos escuchan, eh, si bien están seguros de que producimos mucho trigo y mucha carne, no estamos muy seguros de que se produzcan nueces en el país. Eh, ¿Podrías contarnos un cachito eh, cómo es la producción de nueces en la Argentina y si en la Patagonia tenemos eh, un, un centro de, de producción de esta interesante fruta seca?
5: Bien... Eh... Lo que es la producción de nueces y de frutos secos en general viene en constante crecimiento en las últimas décadas. Eh, Argentina pasó de ser un mero importador de frutos secos a ser un exportador. Eh, hay como dos grandes núcleos de producción, uno en la región de Cuyo, que es el principal ex, eh, productor del país y exportador, y, el, y seguido a ese es el, el núcleo productivo de Patagonia principalmente en lo que es eh, el valle productivo de Río Negro, ¿sí? en valle medio y algo en, si hago en la zona de, de lo que sería Beltrán, Choel, toda esa zona de, de Río Negro hay hay muchos productores, además está, hay un clúster de productores eh, que tienen un, una superficie muy importante y producen unas cuantas toneladas, tanto para consumo interno y, y algo para exportación pero no es una actividad menor.
4: Es interesantísimo lo que decía o sea que coincide más o menos con el área de, del Río Negro donde se producen las famosas frutas de pepita y carozo, manzana, pera, durazno, que sería por ahí, por esa zona.
5: Es exactamente en esa zona, solo eh, son algunos productores que ya hace algunos años eh, fueron retransformando su producción y pasaron a, a la fruta de pepita al fruto seco. Eh, siendo No el, es el uno de los importantes, pero también se está produciendo, se está produciendo avellanas eh, al, Creo que hay algo de almendras también en menor medida Pero bueno, es una transformación del valle productivo Pasándose a
4: otros a otro tipo de producciones Muy claro, muy claro, gracias Ariel, eh,
3: comentaros, bueno, ¿cuáles son los problemas que suelen tener en Estos productores en frutos secos? Ahí entiendo que por eso se acercaron, por alguna problemática en particular eh, con la producción al CIEFAP.
5: Claro. Eh, básicamente lo, lo que se, se estaba viendo a campo es que los árboles, bueno, el, el local tiene un, eh, un ciclo, pierde las hojas en invierno. Entonces, en primavera vuelve a, a generar todo, todas las hojas nuevas y a mitad de temporada empieza a producir el fruto y el árbol se seca entero. Empieza, muere, sin llegar a producir la fruta. O pasa lo mismo a veces con medio árbol, entonces sí. ese árbol, nada, no, no produce el, el fruto que tiene que producir, entonces el productor se ve obligado a tener que sacar ese árbol, a plantar uno nuevo, a esperar 10, 15 años que llegue a la adultez y produzca la cantidad de fruto que tiene que producir. Eh, ellos no tenían muy en claro cuál era la enfermedad, eh, ellos me comentaron que había venido un, un asesor de afuera en algún momento, y le había dicho que tal vez sea una enfermedad de, por fitóstera. Fitóstera es un, un pseudo hongo, un omicete, que entra por raíz y, y mata todo el sistema con el que la planta conduce el agua, básicamente. Entonces la, la planta muere, muere se, se seca y muere. Eh, es pero la Es la que misma que produce el mal
4: de ciprés, ¿no es cierto? Es el mismo género.
5: Okay. El mismo género. Hay muchas especies de Fitofstora, todas causan enfermedades en plantas distintas. Eh, bueno, entonces, un poco la, la idea de, del contacto de ellos fue dos cosas puntuales. La primera, eh, identificar bien el, el agente que causa la enfermedad. Y la segunda, eh, el, el segundo objetivo, yo me especializo en control biológico. Entonces, eh, la segunda cosa era desarrollar alguna estrategia para el control biológico de esta o sea, enfermedad. Bueno, esos son los dos objetivos que, que plantamos inicialmente. ¿Y,
3: ¿Y cómo empezaron a trabajar? Bueno, a partir de la identificación de la problemática, entiendo de que deben haber primero propuesto eh, buenas prácticas o algunas acciones a seguir hasta desarrollar la segunda parte que mencionaste recién y después vamos a ahondar sobre eso.
5: Claro, eh, lo primero que hicimos, como bien dijiste, fue ir a relevar los campos, a ir, ir a evaluar realmente cuál era la incidencia de esta enfermedad y a caracterizar, eh, pudimos caracterizar la, los géneros y las especies que causaban esta enfermedad, y segundo, sí, a, a recomendar prácticas de manejo para que reduzcan la incidencia mientras estamos desarrollando las estrategias de control. Entre estas, una buena práctica del uso de agua, o sea, no, no inundar de más, porque... Para ellos es muy difícil cambiar el sistema de, de riego, ya que tienen todo instalado para ese tipo de sistema. Entonces no pueden dejar de regar por inundación, que sería lo óptimo, hacer un riego por goteo. Pero no obstante, sí recomendar un uso eh, eficiente del agua, tratar de anegar lo menos posible, eh, e inundar lo menos posible.
4: Básicamente identificaron eh, la causa de la enfermedad y están encaminados al. Y está examinada la forma de controlarla y de una manera biológica natural sin usar demasiados químicos.
5: Exacto. Lo, al momento de, de identificar, identificamos que, no, o sea, que sí había problemas de fitostra, pero que no era el único problema. Eh, pudimos ver que además del género fitostra, hay un, un segundo género que se llama fitopitium, que también se caracteriza por ser eh, fitopatógeno, y es casi tan problemático como fitóstera en, en estos casos. Entonces, bueno, nada, son diferentes especies de fitóstora y diferentes especies de fitopitium que en conjunto están causando esta enfermedad.
6: Mm. Entonces, bueno,
5: eso, eso ya nos, además pudimos aislar estos, estos patógenos para poder hacer ensayos en laboratorio con mayor eficiencia.
3: Mencionabas hace un ratito eh, que están trabajando en una estrategia de eh, biocontrol. Eh, quizás como biotecnólogo puedas explicarnos qué significa biocontrolar y con qué herramientas están trabajando.
5: Biocontrol hace referencia a utilizar algún organismo vivo ¿sí? para matar un patógeno y por ende frenar una enfermedad. En este caso lo que queremos biocontrolar es Phytostera y fitopitium. Para ello nosotros lo que estamos utilizando es, eh, es un grupo de bacterias, son bacterias que viven alrededor de la raíz de los árboles. Entonces crecen alrededor de los árboles y cuando Phytostera eh, quiere ingresar hay una competencia, estas bacterias producen compuestos antifúngicos que eh, hacen que Phytostera muera básicamente. Entonces de esa manera reduce la capacidad de Phytostera de ingresar a la planta. Si alguna fitóstora logra ingresar igualmente, o sea, logra pasar la primera barrera, se encuentra con una planta que está mucho más eh, fuerte y con las defensas más altas para poder frenar el ingreso de este patógeno. Antes de empezar con Nogal ya veníamos trabajando en, en, el, en el desarrollo de lo que se llama un bioinoculante. Se, se, se hace un producto en el laboratorio, que es en general es líquido donde eh, tienen ciertas características y ahí adentro crecen las bacterias. Y después, con eso, se riegan la, las plantas y, la, y como la, estas bacterias necesitan vivir asociadas a la raíz de, la, de las mismas, van y colonizan la raíz y quedan adheridas ahí, y viven ahí, protegiendo a la planta del ingreso de, de, de los
2: patógenos.
3: Ariel, estos conocimientos que ustedes están desarrollando eh, en laboratorio para el caso de Nogal, ¿podría implementarse o podría brindar eh, saberes, información para otros casos eh, de estudio?
5: Sí, por supuesto, y justamente en eso, en eso estamos. El proyecto este de biocontrol en CIFAP eh, arranca primero para controlar el mal del ciprés. ¿sí? Ahí fue donde empezamos a hacer todos estos desarrollos. Luego, que esta segunda etapa, estamos desarrollando y modificando eh, los productos que veníamos haciendo para la utilización en Nogal. En esta interacción con, con la gente de Nogal se involucraron productores, asociaciones como Linta, eh, y ellos mismos empezaron a proponer otros sistemas productivos de Patagonia que están con la misma problemática. Por ejemplo, la producción de cerezas, la producción de frutillas, la producción de fruta fina, o sea, todo lo que es berries, frambuesa.
3: Claro, imagino que el trabajo interinstitucional que llevaron eh, adelante en este caso con el INTA, la Agencia de Extensión Rural de Valle Medio, es fundamental porque eh, ustedes se paran en conocimientos anteriores para seguir fortaleciendo y robusteciendo, bueno, el, el saber, el conocimiento, ¿no?
5: Por supuesto, eh, la colaboración del de, de INTA fue fundamental en este proyecto, básicamente porque cada una de las partes fue aportando cosas distintas, ellos tienen eh, mucho mucho conocimiento, muchas fortalezas sobre el manejo agronómico, sobre el comportamiento de, del campo, y ellos que está, están todo el tiempo interactuando con los productores, tienen otro otro feedback, otro retorno de otra retroalimentación con, con la gente del campo, entonces a nosotros esa parte nos, nos brindó un conocimiento que no hubiera llevado mucho tiempo desarrollar a nosotros, y nosotros lo que pusimos fue el, el conocimiento técnico desde el lado de, de las formulaciones de las bacterias, de, del comportamiento de las plantas, entonces fue como todo muy sinérgico y hizo que avance mucho más rápido todo, ¿no?
3: un el trabajo colaborativo, interinstitucional, eh, contribuye a dar respuestas eh, robustecidas y sinérgicas y sostenibles, ¿no?, en el tiempo. Eh, Ariel, muchas gra gracias por compartir con nosotros esta tarde este, esta porción de tu trabajo, que imagino eh, te da muchas satisfacciones.
5: No, y gracias a ustedes también por, por difundir lo que estamos haciendo, que, que también es una parte súper importante y contarle a todos eh, lo que estamos avanzando no, siempre un gusto charlar con ustedes
4: Otro día te vamos a, a, a contactar Para que nos cuentes de las hormigas Cierto, no,
3: de las hormigas años, Seguro. Bueno, dale Te comprometemos Ahora te invito, te invitamos a quedarte a escuchar La voz de uno de los productores Justamente que estuvo trabajando Con ustedes ahí en Valle Medio Quédate para escucharlo
0: Vinculados Asistencias técnicas del CIEFAP Con voz en primera persona
6: soy Eugenio Mosicafredo, productor del de Valle Medio del Río Negro, en la provincia de Río Negro, de la localidad de Pomona, es productor de frutos secos, de nueces específicamente. Bueno, nosotros le manifestamos nuestra preocupación por la gran cantidad de plantas que teníamos en nuestros montes frutales de, de, de nogales, básicamente, que morían de fitóstera, y justo en ese momento... Eh, surge una convocatoria para presentación de proyectos de investigación para el CONICET y bueno, un poco se fueron puliendo ahí desde el CIEFAP esta idea de, de investigar un poquito más sobre el fitóptero en nuestros montes y tuvimos casi una respuesta inmediata porque al, al, al mes o a los dos meses no recuerdo bien, empezamos ya a tener un primer contacto, hicieron una visita recorrimos los montes, tomamos muestras, esas muestras se llevaron ahí a los laboratorios de, del CEFAP se pudieron determinar que lo que nosotros veíamos en nuestros montes y que intuíamos de que podía ser fitóftera en función a la bibliografía que habíamos leído, etcétera, etcétera determinar fehacientemente que el género que atacaba estas plantas era fitóftera y que el el síntoma que nosotros identificábamos con ese decaimiento y demás en marchitamiento en las plantas era efectivamente eso y bueno para nosotros fue un gran paso porque ya saber el, el, el género y la especie de, de la enfermedad y cómo poder este, avanzar y, y en función de eso cómo poder hacer estrategias de control y de, de profilaxis para los montes este, fue un gran avance. Surgieron después, en función de eso, líneas de investigación y, y pueden surgir muchas más estrategias de control de la fitóstora con productos más amigables con el ambiente y con estrategias un poco más acorde a la, la, la producción integrada. Poder, de alguna manera, también poder investigar sobre algunas otras plagas que afectan a los montes de frutales que también pueden compartirse con algunos montes forestales, como por ejemplo el, el, el tomieloes, que es una plaga que que también ataca a los, a los montes forestales. O sea, el abanico de, 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 de ideas y de propuestas se puede ir ampliando.
0: Todos los jueves a las 18.30 horas, sumate a Patagonia Forestal. Un, dos, tres... tres.
2: piel era rosa dorado del sol y al verse la suerte de todo frutal a la orilla de un río su pelo hizo llegar dicen que de los duendes, Pasó cierto tiempo, el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar.
3: Escuchábamos a Nahuel Penici con su tema Durazno sangrando.
4: Y sí, sí, lo, lo ubico, es de, es de de Quilmes y es, es muy bueno, muy, muy bueno en lo que hace.
3: Una voz deliciosa la de este cantautor.
0: Desenredados, innovación 360. Desenredamos las ideas de los proyectos más innovadores para contarte la trastienda.
1: Soy Diana Fernández, ingeniera agrónoma. Trabajo como extensionista en la Agencia de Extensión Rural INTA Valle Medio. La vinculación con el CIFAP surge a raíz de un simposio de biotecnología que se realizó en Cipoleti, donde asistieron integrantes del clúster de frutos secos de la NOR Patagonia. Se comentó el problema que existe con una enfermedad en Nogal que se llama mal de la tinta y que afecta a. ...entre un 0,5 y un 3% de la plantación... ...este entonces desde ese momento se comienza a trabajar... ...primero recolectando muestras de suelo, de agua, de plantas... ...en chacras de distintos productores... ...y mm, se logró identificar los diferentes agentes patógenos... ...el objetivo bueno fue encontrar biocontroladores... ...el CIEFAP ha avanzado en esto... Ya ha realizado pruebas en laboratorio, ahora faltaría probarlo en plantas, tanto en laboratorio como a campo. Si bien hay una serie de recomendaciones culturales, tener agentes biocontroladores es importantísimo y podría disminuir la mortalidad de las plantas a campo y desde luego tener una plantación pareja y bueno y sabiendo que, que el mundo está empezando a girar hacia otra forma de producción y de controlar plagas y enfermedades, ¿no? pensando en la agroecología y, y, y otras cosas. Los productores se muestran interesados y esperan que se siga avanzando en la investigación. Aprovecho también la oportunidad para agradecer a las personas que trabajan en el CIEFAP y particularmente a Ariel Marfetán y a Laura Vélez por la, por la predisposición que tuvieron con el sector de frutos secos. Ya sea vinieron acá, atendieron la necesidad y, bueno, y siguen trabajando en la temática. Y desde ya que, que esperamos que se generen otros proyectos con el CIEFAP, con biocontroladores, ya sea con patógenos de suelo en otros frutos secos como también sería muy interesante trabajar con biocontroladores para el control de una enfermedad que es muy importante en Nogal que se llama peste negra o bacteriosis y que es causado por una bacteria que es santomona arborícola en este caso bueno patoal juglandis
3: Patagonia Forestal ahora vamos a conversar con la doctora Carolina barreta quien todas las semanas nos trae recetas en el bloque de Cocina Conciencia. Para esta tarde nos acerca un invitado muy especial, Nicolás Nagajama. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Carla? ¿Ah? Hola, Carla. Y hola, Nicolás. ¿Cómo les
7: va? Bueno, hoy vamos a hablar sobre, sobre otra hierba comestible, siguiendo este mes de septiembre, donde empiezan a aparecer... este las hojitas verdes de las plantas y las flores, y hoy vamos a hablar del vinagrillo, el rumex acetosella, que es una hierba eh, muy abundante en nuestra región, ampliamente asilvestrada y con muy buena aptitud comestible. Para conocer sobre más sobre ella, tenemos el gusto de, de contar hoy con el doctor Nicolás Nagajama, que es investigador de CONICET en el INTA y también docente en la Universidad Nacional de la Patagonia, eh, Nicolás investiga sobre fitomedicina, domesticación y aprovechamiento sustentable de plantas patagónicas. Entonces, para ir directamente al vinagrillo, este, contanos cómo es eh, esta planta, Nicolás, dónde aparece.
8: Quisiera aclarar que, que, como el nombre común es vinagrillo y hay varias especies que se le denominan vinagrillo en la zona, este, vamos a hacer referencia a lo que es, como decía Póscaro, eh, arrume acetocela, ¿no? que se conoce como vinagrillo o acedera o acederilla en otros lugares del mundo. Es una planta pequeña, perenne, o sea, que, que vive varios años. Una particularidad es que, por ejemplo, tiene las hojas verdes y, y en, el, en el campo en donde la encontremos, en verano vamos a ver que se tornan de color rojo. hablaremos que es una, es una especie euroasiática, que, que es adventicia en la, en la Patagonia, o sea, que está como naturalizada, que aparece mucho después de los incendios, eh, uh -huh. en zonas con tierra removida a la vira de Ay. los caminos, de, es, es como la, la, una de las plantas que primero se establece en sitios eh, degradados.
7: ¿Y, y la, la forma de las hojas, cómo es Nicolás, para contarle a nuestros oyentes? Son como flechitas,
8: son como ¿Son unas como flechitas. Eh, y, sí, sí, se parecen a unas, unas flechitas.
7: ¿Y entonces contanos cómo se cosecha y qué preparaciones se hacen con, con el Rumex. La forma de cosecharlo,
8: lo mejor, como es una planta que vive varios años, lo mejor es cosecharla con tijera y cortarle las hojas para que vuelvan a rebotar después. ¿Y cómo se prepara? ¿Cómo se...? Y hay infinidades de formas de prepararla. Este, yo la he utilizado para hacer aderezos, por ejemplo, o para condimentar ensaladas también, porque le da un toque como a vinagrado a la ensalada y se puede usar con cualquier otro, otro tipo de, de, de verdura de, de hoja de ser, ¿no? Otro uso medicinal, eh, es muy uh -huh. utilizado como planta, como planta medicinal, en una combinación también con lo que es alimentación, eh, es considerado un alimento funcional también, por sus propiedades uh -huh. antimicrobianas, tiene actividad antioxidante, antiparasitaria, cicatrizante, anticancerígena, antidiarreica, eh, uh -huh. antiinflamatoria, tiene muchísimas propiedades y, uh -huh. y, y compartida entre muchas especies, de vinagrillos en general.
7: Bueno, entonces para ir cerrando, te pedimos que nos compartas entonces una receta, alguna que a vos te guste, alguna que te llame la atención.
8: El aderezo es la, es la receta más eh, más sencilla de, de todas, eh, uh -huh. porque es eh, hay una forma simple que es agregar sal, aceite y, y hojas de vinagrillo machacadas, y eso hacemos vinagreta para condimentar las ensaladas, y si a alguien le gusta más agrio todavía le puede agregar este aceto o, o vinagre, pero ya con, uh -huh. con, con las hojitas que son, le dan como ese toque, eh, a vinagrado, a la ensalada o al condimento La sopa tiene como, se hace unas cocciones con, con agua caliente eh, Con una, uh -huh. una tacita o dos tazas de agua caliente con sal uh -huh. Y se, eh, se cuece por 5 o 10 minutos Y después se separan las hojas Una, una forma de prevenir esta, este consumo de, de mucho ácido oxálico Es eh, hacer la co de cocción de las hojas y tirar el agua Y rescatar solamente uh -huh. las hojitas Está ah, bien, uh -huh. perdemos muchas propiedades también, ¿no?, De la planta, pero bueno, como para evitar el, el consumo. Bueno, uh -huh. entonces se separan esas hojitas y después, eh, paralelamente, lo que se hace es, este, en una sartén, también se puede saltear eh, cebolla con, con panceta y puerro y alguna otra verdura, que lo que quiera, se le pone un poquito de harina eh, y se mezcla. Y después se agrega ese salteado a las hojas uh -huh. eh, y, se, y se procesa. Se añade una taza de caldo o agua y se deja hervir por otros 10 minutos todo junto y luego bueno se agrega sal y pimienta a gusto y antes de servir se le coloca un chorrito de crema o leche a esa sopa. Esta es una sopa gourmet.
7: Este... Gracias Nicolás por participar y por compartir con, con todos nuestros oyentes el uso de todas esas platas que tenemos tan a mano y que por ahí no conocemos y dejamos este y dejamos pasar no sin, sin nunca probarlas. gracias a
8: ustedes por la invitación
7: chicas.
3: Bueno muchas gracias Nicolás muchas gracias Carolina eh, será cuestión de ir probando estas tres recetas que compartieron hoy aquí en Radio Nacional y bueno vamos a ponerlas en práctica en este comienzo de primavera seguimos con el programa.
1: Alma mía sola, siempre sola sin que nadie comprenda tu sufrimiento tu horrible padecer
3: Y Héctor, el programa se nos hizo súper cortito hoy media hora de programa pero con mucho contenido, hoy tenemos que dejar el aire un rato antes ¿Qué es lo que viene ahora?
4: Lo breve es y bueno, dos veces bueno así que en ese sentido tenemos que ver la, la parte positiva de la cosa. Totalmente. Y ahora viene la Copa Libertadores. Estamos retomando la actividad deportiva, así que le pedimos a la audiencia que se quede, que se quede a disfrutar el partido nacional.
3: Sí, totalmente. Aquí en Radio Nacional nos vamos con esta cancioncita de Natalia Lafourcade. Hasta la próxima semana. Gracias por estar con nosotros.
4: Nos vemos en siete
2: días.
0: Patagonia Forestal. Si
2: yo un alma la Ay, no, 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 no.
0: Seguinos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas.